0: So, das Essen ist nun beendet. Hervorragend.
1: Hallo Zoom im Pulscenter. Wir reden heute über einen Film von Johannes Zimmermann. Mit dabei sind ich, Tim, Phil, Hallo und Ben. Hallo. Und der Sound läuft jetzt noch ein bisschen weiter im Hintergrund, aber wir können schon reden.
0: Ich habe Johannes Zimmermann gesagt.
1: Wie heißt es auf Englisch?
0: John, 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 John Carpenter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Jon. Der Ion. Der
1: verkennt ihr nicht. Ja, wir reden über In the Mouth of Madness von John Carpenter. Und was wir da im Hintergrund hören, ist die Titelmelodie von John Carpenter. Denn der hat ja, wie ich äh, hier erfahren habe bei der Recherche über John Carpenter, ganz viel Filmmusik auch gemacht zu seinen Filmen. Ähm, wollte das eigentlich für diesen Film gar nicht machen, sondern wollte von Metallica ähm, irgendwas mit Sandman haben.
2: Hm. Irgendwas mit
1: Sandman. Hm. Phil, du kennst dich doch da aus. Ja, Enter. Enter, ja, genau, genau. Und er äh, hat aber die Rechte nicht gekriegt. Deswegen Nein. hat er gesagt, dann mache ich jetzt etwas.
2: Äh, ah, weil ich habe doch aber irgendwann zwischendurch war das im Abspann. Irgendwann lief aber ein Lied, wo ich mir dachte, das klingt aber ganz schön nach Metallica.
1: Ich glaube, das ist das hier, ja. Das ist, das ist der Abspann. Und Ach, das ist das, ist das da. Ja.
2: Ach so, er hat dann Einfach. was. Ah. Er hat dann
1: sozusagen Metallica nachgemacht. <lacht> ja, hat er gut gemacht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das, das äh, war genau dieser Song. Wir können ihn noch verlinken. Und äh, ja, John Carpenter vielleicht erstmal. Ich kannte gar nicht so viel von dem. Der steht ja so ein bisschen für mhm. Horror, Science Fiction, Independent Filme. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Independent Filme. Buh. Aber der hat halt so einen eigenen Stil und der hat halt viele solche äh, auch Low-Budget-Produktionen gemacht. Ja.
2: Ich, also oh, ja. ich glaube schon. Ja. Zum Beispiel Hello, so ist Hello ja viele. Also dafür. Dafür, dass der doch irgendwie, wann hat er angefangen? In den 70ern oder so? So viele Filme sind es, glaube ich, gar nicht.
1: Ähm, ja, aber viele Bekannte. Also ich, ich ja. glaube, ja, ja. ganz viel, was er gemacht hat, kennt man. Aber oder ich glaube, ich habe gar nicht
2: so viele gesehen. Ich habe zum Beispiel habe ich nicht gesehen. Alle nicht? Wow. Ich auch nicht. Keinen einzigen, ja. <lacht>
1: ähm, dadurch ist ja ähm Jamie Lee Curtis. Dadurch ist ja Jamie Lee Curtis bekannt <lacht> geworden, genau, die wir ja beim letzten Mal erst hatten.
2: Aber was ich gesehen habe, ist zum Beispiel ja die Klapperschlange. Oh ja. Oder das Ding. Mhm. Oder Big Trouble in Little China. Sie leben. Sie leben, habe ich gesehen. Sie leben. Das ist mal ein Film, den ich den ich geguckt habe, nachdem du nachdem du darauf hingewiesen hast. Okay. Manchmal <lacht> passiert das ja.
0: Ganz schlimm war ja wirklich Ghost of Mars, wenn ihr den gesehen habt. Nee, den habe ich nicht gesehen. Das ist so ein ganz schlechter Trash-Horror-Action-Slasher-Film.
2: Oh ja, daran merke ich jetzt so das Alte. Ja. Ja, weil der, der, ist, doch, der ist doch relativ neu, oder?
0: Äh, von 2001, ja genau, ja, relativ <lacht> neu. <lacht> Ach und
2: Dings habe ich natürlich gesehen, Vampires. Den ja. Den gibt's auch auf Amazon uh,
1: ja. habe ich gesehen, als ich gestern den, oder vorgestern den Film geguckt habe. Den habe ich noch den, nicht gesehen. Den mochte ich.
2: Jetzt auch in Prime gerade. Ja, also keine Ahnung, habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber den habe ich, also äh, eigentlich so wie so wie auch hier äh, die Mächte des Wahnsinns habe ich irgendwie gut abgespeichert aber schon lange nicht mehr gesehen.
1: Hm. Irgendwie, die englische Wikipedia hat diesen neuen Stil, da komme ich noch nicht so richtig mit zurück. Mmh.
2: Ja, <lacht> kennt man ich noch nicht so ja, aus. Genau. Äh, Ach, The Fog natürlich. Genau. Mhm. Habe ich also die Version von Carpenter nicht gesehen.
0: Das Dorf der Verdammten.
2: Äh, Assault on Precinct 13. Den habe
1: ich gesehen. Okay. Dark Star ist irgendwie auch so ein Kultfilm, den ich aber auch nie gesehen
2: habe. Mm, ja. Christine ist das Auto, oder? Ja, Steven das ist King. die
1: Stephen King Verfol ja. Ver Ver Verfolgung. Hab auch Filmung. nicht gesehen. <lacht> habe ich auch nicht gesehen. Ach, okay. Ah nee, Escape from LA ist ja die Klapperschlange. Ja, das ist halt Fortsetzung. Ja. Ach so, das ist die Fortsetzung. Ja, ja. Ah, okay. Ach so, Escape from New York, heißt es eigentlich. Das ist die Klapperschlange. Ja. ja, also
2: kaum Filme gesehen anscheinend, habe ich.
1: Ja, dann <lacht> haben wir uns hier einen ausgesucht, weil wir den irgendwie beide kannten. Kanntest du den schon, ja. Ben?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Und das hat mich auch gewundert, weil da so viele bekannte Gesichter mitspielen, mit denen ich aufgewachsen mhm. bin, dass es mich echt das wundert, ja dass ich den noch nicht gesehen habe.
2: Ja, und die Filmrichtung ist ja jetzt ja auch nicht fremd.
0: Ja, ja, eben. Aber tatsächlich kannte ich den bis dahin noch nicht. Ja, das freut mich. Ja. Kennt auch kaum jemand, weil das war voll der Flop. Das habe ich dann auch
2: gelesen. <lacht>
1: Unverständlich.
2: Unverständlich.
1: Ich glaube, er hat 15 Millionen gekostet und 8 Millionen eingespielt. Oh. Wobei bei 15 Millionen, glaube ich, auch schon günstig ist, oder? Oder war das normal da in den 90ern? Das ist ja schon in den 90ern. Ich hatte erst gerade erst aus den 80ern, aber der ist von 94. Nach, mhm. nach Jurassic Park ein Jahr.
2: Ich kann deine Frage nicht beantworten. Okay. <lacht> Aber ich weiß eben noch, ich kann mich noch gut erinnern, ich war keine Ahnung, ich war 13, 14 oder so, ich den gesehen habe. Und der hat sich bei mir allein wegen des Endes hat er sich bei mir so fest mhm. äh, festgesetzt als Film, der, der, das, der, der anders geendet hat, als ich es erwartet habe. <lacht> ich mich sehr gefreut habe, den jetzt nochmal zu gucken. Ich habe den auch als Jugendlicher gesehen und
1: bin mir ziemlich sicher, dass der auf irgendeinem dritten Programm lief. Abends. Hm. Ja, was haben wir denn sonst noch für Produktionsdaten? Also ich habe gerade schon gesagt, 1993, äh, 1994, ein Jahr nach Jurassic Park. Also das, das sage ich deswegen, weil ja auch Sam Neill mitspielt. Hm. Ja. Und dann hat er, das war schon also nach Jurassic Park. Ich hätte ja sogar gedacht, das wäre noch vorher gewesen, weil ich dachte erst, der erste Film ist aus den 80ern hier der. Aber, ist er tatsächlich nicht. aber es sieht ja auch sehr aus wie ein Jurassic Park und wie ein Jagd auf Flutter Oktober.
2: Ja. es sieht auch jetzt, also keine Ahnung, Jurassic Park war bestimmt deutlich teurer. Ähm, aber also die, die Special Effects jetzt hier in dem Film sind auch für fast 15 Millionen Anfang der 90er.
1: Äh, ziemlich gut. Genau, die Special Effects sind ja auch von ILM, also Industrial Light Magic, die natürlich mhm. auch für ähm, für, für, für Jurassic, Jurassic Park. Park, die Effekt gemacht haben. Und äh, auch die ähm, Prosthetics, also die Gummipuppen, mm. sind von K&B EFX Group und die haben auch damals genau diese ganzen Gummipuppen in den Horrorfilmen gemacht. Ja. Yeah. Ähm, was man vielleicht zu Karten dann noch sagen kann, der gilt so als der Begründer des modernen Slasher-Films. Also Schlitzer. Ach so, Halloween. Halloween, genau. Mhm. Ja, aber zur Produktion genau. Ähm, das, die Geschichte wurde geschrieben von Michael De Luca, der war einer der Bosse von New Line Cinema, denn der Film war, ist ja Ich auch dachte,
2: du sagst jetzt irgendeine Mafiafamilie. <lacht>
1: <lacht> das ist aber ein Vorurteil durch einen italienischen Namen direkt auf die Mafia zu.
2: Ja, zu schießen, hätte hast, ich fast gesagt. Da hast du völlig recht, aber noch durch das Wort Boss dazu. Ach so. <lacht> Nein. Ähm, er
1: drauf angelegt. Der war mal Präsident, äh, Produktionspräsident von New Line Cinema und von DreamWorks. Und ähm, New Line Cinema hat diesen Film ja auch gemacht. New Line Cinema ist genauso durch solche ähm, Slasher-Filme ja bekannt und durch Lord of the Rings, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Also von New Line Cinema ist Nightmare on Elm Street Teenage Mutant, Ninja Turtles, Expansion, kenne ich glaube ich nicht. Mm. Ähm, aber genau, genau solche Sachen. Evil Dead, Critters.
0: Oh, Critters.
1: Texas, Chainsaw Massacre, Friday, Friday the 13th, The Mask, Dump and Dumber, <lacht> <lacht> Mortal Kombat, Austin Powers, Blade, Rush Hour, Final Destination, also genau, so, genau solcher Kram. Und halt ein paar Komödien zwischendrin. Und Lord of the Rings. Und ich glaube, Peter Jackson hatte ja auch vorher so komische Horrorfilme gemacht. Ja. Wahrscheinlich hatte der da auch schon Beziehungen zu New Line Cinema, keine Ahnung. Und Dreamworks, vorher kennt man die. Spielen ja hier eigentlich gar keine Rolle, nur weil De Luca da äh, war. Kennen sie nicht. Kennen sie nicht Dreamworks? Weil, wenn Ach du das so Logo doch, siehst, die, dann.
0: Ja, die den. haben äh, viele Computerspiele gemacht. Medal of the Medal of Honor Reihe zum Beispiel.
1: Ach so war das Live-Action-Filmstudio von Steven Spielberg und Jeffrey Katzenberg. Also von Spielberg.
0: Haben die dann den Soldaten James Ryan gemacht? Ich stehe leider nicht bei, was die gemacht haben. kann mich irgendwie an so eine komische Szene erinnern. Weil DreamWorks hatte doch immer, das Logo war doch dieser Junge, der in diesem Mond hockt, da, oder? Genau, war und angelt, nicht? oder? Ja, genau. Und je ja. nach, bei den Spielen war es meistens so, dass der dann irgendwas macht, was mit dem Spiel zu tun hatte. Bei Medal of Honor hat er sich dann so einen Helm aufgesetzt, einen Fallschirm und ist dann quasi wie so ein Fallschirmspringer vom Mond gesprungen. Okay.
1: So ähnlich, wie es das bei LucasArts auch immer gab. Ja, ja, Und das als Fallschirm benutzt, hat dieses Ding und so, ja. Oder er
0: hat Lichtschwert benutzt oder was auch immer. Ja, ja, genau.
1: Okay. Okay. Aber wie gesagt, das Dreamworks hat jetzt hier mit wohl nichts zu tun. Nur Luca war da auch mal der Boss. So, und der hat hier die Geschichte geschrieben. Die hat er wohl schon in den 80ern geschrieben. Und hat dann Leute gesucht, die das verfilmen und der Zimmermann hat es letztendlich gemacht die Länge ist 95 Minuten, oh, angenehm kurz so schön, ja. <lacht> ja, also, also schöner, genau kurz. kurzer, normaler Film ja. ja oh und interessanterweise kam der in Italien vor den USA raus
0: huh. hm. doch wieder die Mafia <lacht>
2: <lacht> vielleicht <lacht> schließt sich der Kreis Vielleicht ist er einfach Boss und Boss.
1: <lacht> genau. Na, gehen wir mal zum Cast, würde ich sagen. Zum Musik Cast. haben wir ja schon abgehakt. Ja. Sam Neil. Hab ich mal gehört.
2: Ja, ja. Sam Neil. Also ja, <lacht> kennt man ja. Ja, eben Jurassic Park hast du ja schon genannt.
1: Der, ja, und der hat ja, der hat auch viele solche solche Horrorstreifen gemacht. Der hat ja auch ah, Event Horizon gemacht. Event Horizon, Horizon ja. genau. Ganz toll. Possession. Und natürlich Jagd auf Rotter Oktober. Und natürlich Jagd auf Rotter Oktober.
0: <lacht> Nur ein
1: Ping senden. was? Hätte die, die. sogar Montana gesehen. <lacht> Geht das von Start zu Start ohne Papiere? Ohne Papiere. Von Start zu Start. <lacht> genau. Ja, den mag ich ja auch sehr. Und den finde ich auch ja. hier gut. Hat jetzt, wir haben jetzt schon äh, letztens Jahr auch einen Film mit ihm. Habt ihr beide nicht mitgemacht? Den haben ja noch ich äh, alleine gemacht, den, wo die wilden hm. Kerle jagen oder wie der hieß? Hunt for the Wilder People. Auch ein sehr ja. guter Film. So viel zu Sam Neill. Ist Neuseeländer, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Genau. Ja. Verkauft Wein auch. <lacht> genau. Hat einen Bauernhof oder ein Weingut. Ja. Ein Label. Two Paddocks heißt es, glaube ich, oder? Mhm. Ja, genau. Da twittert er der immer. Genau. Ja. Dann hätten wir Julie Carmen als, achso, wir, also wir müssen noch sagen, wie er heißt, John Trent, heißt er. Genau, der Hauptcharakter Und quasi. Er ist ein Privatdetektiv oder eigentlich eher so ein Versicherungsdetektiv,
2: aber Freelancer sagt er. Also sowas wie ein Privatdetektiv. Genau, der, der prüft, ob irgendjemand Versicherungen bescheißen.
1: Dann haben wir Julie Carmen, die kenne ich glaube ich nicht, aber vom Aussehen her kenne ich die, von den, vom Gesicht her kannte ich die, aber ich muss gerade mal gucken, wo die mitgespielt hat, als Linda Styles. das ist die Editorin, was ist denn Editorin, Lektorin, sowas, mhm. oder? Ja. sowas, von dem Autor, um den es gleich noch geht. Ja, ich kenne den nicht. Nee, ich gucke gerade ihre Filmografie durch, mm -mm, sorry. Gut, vielleicht verwechsle ich sie dann auch, also mir kam sie so bekannt vor vom Gesicht her. Aber Night of the Chuckler, Gloria, Comeback, The Last, Plane Out, Blue City, sagt mir tatsächlich auch alles nichts. Ah, In the Mouth of Madness, das kenne ich. Ah, ja, das stimmt. <lacht> ha, komisch. Vielleicht habe ich sie im Fernsehen irgendwo gesehen. Sie hat einen Reming Remington Steel mitgespielt, aber nur in einer Episode, okay. Dann kennst du bestimmt davon. Also sie hat, ja, sie hat öfter in den 80ern in irgendwelchen Serien ab und zu mal mitgespielt, aber halt eben nur in einzelnen Episoden. Keine Ahnung. Dann. Oh,
0: Jürgen Blochno. Den kenne ich.
2: Ja. Fährt auch gerne U-Boot.
0: <lacht> den hat man auch, der hat ja auch den hat man am Anfang des Films ja auch schon mal kurz gehört, bevor man überhaupt sein Gesicht gesehen hat. Und Echt? ich wusste nicht, dass der da mitspielt, aber in dem Moment, wo ich seine Stimme gehört habe und die Art und Weise, wie er spricht, war mir sofort klar, dass er das ist. Weil der hat so, ich finde, der hat so eine einprägsame Stimme. Das, ja. Und der hat so eine ganz eigene Art auf Englisch zu reden. Das ist auch schon 81. Sutter Kane, der Autor,
1: genau. Der Autor, genau, um den es hier geht. Ähm, irgendwie hat es so ein bisschen, ich fand das ein komisch, das ist ja so eine Anlehnung irgendwie an Stephen King, denkt man mhm. dieser Autor. Aber sie bringen ja dann Stephen King irgendwie sogar ins Spiel, irgendwie in so einem Nebensatz, dass er ja besser ja. ist als Stephen King. Oder? Ja, ja, mehr verkauft und so. Genau. Ja. Dann gibt's David Warner als Dr. Ren. Der ist ein Psychiater. Kenne ich vor allem von Star Trek.
0: Titanic. Ja, aber Wing Commander.
1: Ich Kenne ihn vor allem von Star Trek.
0: <lacht> Turtles. Ah, der zweite Turtles-Film. Da hat er den, den Wissenschaftler gespielt, der das, dieses komische Ooster hergestellt hat. Okay. Also die zweite Turtles-Realverfilmung, die alte.
1: Ah, aber er hat in Star Trek 5 und 6 mitgespielt, unterschiedliche Leute. In fünf hat er einen <lacht> Botschafter gespielt, auf diesem Planeten des himmlischen Friedens, oder so wie der heißt?
0: Ja, das war doch der. Das war doch tatsächlich der Hauptcharakter. Quasi, nein, nein, ging, nein, der, nicht der Bruder von Spock. Er hat den, nein, nein, aber der andere, der quasi immer mitgegangen ist, das war doch sein Gehilfe, oder nicht? Sein Gehilfe. Oder verwechsel nee, ich nee, das nein. Nee,
1: nee, nee, er hat doch den, den Typen gespielt, den, den menschlichen Botschafter auf dem Planeten. Das war nur so eine kleinere Rolle.
0: Okay, dann verwechsel ich den tatsächlich.
1: Aber im, im Star Trek 6 hat er den klingonischen Präsidenten gespielt, das der stimmt, ermordet ja. wurde. Kein Glück mit seinen Rollen. Und in Titanic ist er auch gestorben. Echt? Ja, ja gut, da sind viele gestorben. In TNG hat er, ähm, Next Generation also, hat er den Romulaner gespielt, der Picard gefoltert hat. In dieser ähm, Doppelfolge, <lacht> wo, wo er immer, wo, wo er den Picard gefoltert hat und ähm, immer gefragt hat, wie viele Lichter er sieht. Und Picard immer gesagt hat, there are four lights. Weil es waren ja auch vier Lichter. Und er wollte halt, dass er sagt, da sind fünf Lichter. Also es war so ein bisschen wie Big Brother und... 2 plus zwei gleich vier. Der wollte ihn da halt irgendwie brechen.
0: Genau, daher kenne ich David Warner. Ja, ich kenne ihn noch aus Wing Commander. Da hat er nämlich hier äh, Admiral Tolvin gespielt, dieser furchtbaren Verfilmung. Und ah, okay. wenn ich mich nicht
1: täusche... Hat der Admiral Tolvin nicht... Ach Achso, hä? Nein, Admiral Tolvin hat doch hat doch Dings gespielt. Hier. Nein, nein, das
0: war nur in den Spielen. Für den Film haben sie ihn nicht bekommen und dann Ach musste so. David Warner die Rolle übernehmen. Ah, okay. Malcolm, Mac Malcolm Dowell. McDowell? Ja, genau. Ja, ja den das den war Spielen der eigentliche Teufel, ja. genau. Okay.
1: Dann John Glover.
0: <lacht> Schon wieder ein Glover. Alles Glover hier. Ja.
1: Den kenne ich nicht
0: als Doch. Doch. Den, also ich kenne ihn als, aus meiner Kindheit aus dem zweiten Gremlins-Film. Das habe ich gelesen, dass der da mitspielt, aber ich habe es ja. nicht mehr ich meine, er hat da... Der Zweite hat doch in diesem Hochhaus gespielt. Und ich meine, mhm. er wäre der Besitzer oder was auch immer. Mieter, Hauptmieter von diesem, von diesem riesigen Industrie-Office-Hochhaus, wo das gespielt hat. Und okay. ich glaube, er war quasi der Boss von diesem Gebäude.
1: Mhm.
0: Ja. Daher kenne ich... Der hat, mich so, hat sich so ein bisschen eingebrannt in meinen Kopf. Okay. Aber ansonsten, viele große Sachen hat er nachher eigentlich nicht mehr gemacht.
1: Mhm. Dann Bernie Casey... Der hat eigentlich nur eine kleine Rolle. Das ist, hm. glaube ich, irgendwie so ein Chef von der Versicherung, der am Anfang einen Auftrag hat für Trent. Dann kommt er aber nicht mehr vor, wenn ich das richtig in Genau,
2: Ort der habe. wird nur gebraucht, um Trent halt äh, vor in, in den Film irgendwie zu bringen. Genau. Charlton Heston. Genau. Den Char kennt, man den man kennt man noch. Man der hat jeden. zwar auch, auch keine große Rolle, aber den kennt man. Den kennt man, genau. Das ist
1: der Chef des Verlags <lacht> für <lacht> den <Starter> <lacht> Suther... Suther, nee, Sutter heißt er
0: Sutter Kane schreibt. Genau, das genau. war so.
1: Und natürlich Hayden Christensen.
0: Natürlich. Anakin Skywalker in seiner ersten Filmrolle. Ja.
2: Hm.
1: Hätte man aber nicht erkannt, wenn man es nicht weiß, oder?
2: Nein. Ich habe darauf geachtet und nein. <lacht> Würde man nicht erkennen, wenn man es nicht weiß. Also
1: sah er aus wie der kleine Anakin Skywalker aus dem ersten Film. <lacht> genau. Das Ganze spielt ja auch oder wurde gedreht in und um Toronto. Und da ja auch, glaube ich, Hayden Christensen Kanadier ist, wohnt er da vielleicht in der Nähe und hat deswegen diesen Job gehabt.
0: Wer weiß. Ich sei einfach zufällig vorbeigeradelt. <lacht> vorbeigeradelt. Genau. <lacht> ja.
1: Nehme ich überhaupt auf? Ah ja. Gut. Was? Schon gut, schon gut.
0: <lacht>
1: Haben wir noch irgendwelche wichtigen Leute vergessen oder steigen wir ein und kommen dann zu Leuten, falls noch welche auftauchen?
0: Ja. Wilhelm von Homburg, aber den hatten wir.
1: Okay, Wilhelm von Homburg, stimmt. Nee, den haben wir noch nicht besprochen, das Achso, war das ja. Das hatten wir in der, ja in der Vorbesprechung.
0: In der Dark Age. Was? Was? Norbert Gruppe, ein hm. deutscher Schauspieler, Boxer und professioneller Wrestler, den wir aus äh, diversen Filmen kennen. Unter anderem Ghostbusters 2, wo er Vigo gespielt hat. <lacht> den Fürsten der Karpaten. Mhm. Und stirbt langsam. Die Hard hat der einen, der
1: Söldner gespielt. Ja, so einen, der so ein bisschen cleverer war, gell? Der so ja. bis zum Ende, glaube ich, überlebt hat. Ja, nicht ganz. <lacht> aber fast, ja. Der hat doch dann, glaube ich, der war doch dann zusammen mit Jack Gruber da unterwegs. Na, ich weiß es nicht mehr. Muss ich auch mal wieder
0: gucken. War, ja, muss aber jetzt wieder bis Weihnachten warten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Genau, der spielt so einen Bewohner von einem kleinen Dorf, wo man nachher hinkommt. Ich glaube, da reden wir einfach drüber, wenn... Genau wieder hinkommen. Ja, das war's. Ja, das war's eigentlich, genau. Dann steigen wir in die Handlung ein, würde ich sagen.
2: Ja, das haben wir mal, mal wieder, es gibt ja ab und zu so Filme, die fangen gerne damit an, die fangen gerne mit dem Ende an,
0: <lacht>
2: äh, um dann zu erzählen, äh, wie, man, wie man denn da hinkommt. Der Film beginnt eben damit, dass hier Sam Neill als Trend. Trend, Der wird gebracht in eine, wie nennt man das denn? In Asylum. Mir fällt gerade der deutsche. Nervenheilanstalt? Nervenheilanstalt, ja.
1: Ja. Also, äh, ja, aber nichts modernes. Das ist so ein Ding mit Gummizellen. Halt, wo ja, ist halt genau. Es
2: genau. ist halt also a, a, alles, alles Stephen King-Stil. Ja, genau.
0: Ja, sieht eher so aus, als würden die Leute da weggesperrt werden, damit sie nicht mehr auf der Straße sind. Ja, es geht hier nicht um Behandlung. Genau.
2: <lacht> ja, und wenn dann. Dann besteht die Behandlung darin, den Leuten irgendwie das Gehirn zu grillen. So. Mhm. Also eine Fluss diese Fluss Art Kupus. von Asylum. Ja. Ja, der wird dahin gebracht und es scheint ihm, scheint ihm nicht, nicht so gut zu gehen. Und um ihn zu begutachten, kommt dann äh, Dr. Sowieso. Und da steigt der Film dann, dann eben in die, in die eigentliche, in die eigentliche Handlung ein. Weil, äh, dann Sam Neil erzählt, wie es denn überhaupt dazu kam, dass er so völlig, äh, also weil er, der, der ist völlig verängstigt und hat fragt irgendwie nach danach, wie die, ob es schlimmer wird und wie die Welt draußen mittlerweile ausschaut und so.
1: Und hat seine ganze Zelle mit Schutzsymbolen vollgemalt ja. und sein Gesicht auch mit Kreuzen voll. Ja. ja. Doktor sowieso ist übrigens David Warner. Doktor Ren
2: haben wir eben gar nicht gesagt.
0: Doktor Ren. Ja. ja. Dr. Ren.
2: Genau. Und dann. Steigen wir praktisch ein, wir kennenlernen, was hat er denn für einen Beruf? Er versucht, Leute, Versicherungsbetrüger zu erwischen.
1: Ja. ja. Vielleicht noch ganz kurz: diese, dieses Asylum ist <lacht> ein berühmtes Gebäude in Toronto tatsächlich. Ich habe es äh, gepostet, das ist das RC Harris Water Treatment Plant, also ein Wasseraufbereitungswerk, was mhm. gerne für Filme oder Filmaufnahmen benutzt wird, weil das so eine Art art style building ist. Das war wichtig. Hör weiter.
2: Ja, und das soll halt eben gezeigt werden, dass er so ein, so ein charmanter junger ähm, Typ, der gut ist in seinem Job, der aber schon ziemlich, ähm, wie sagt man, ziemlich abgezockt ist, so und, und sehr sagt, ja, erzähl mir kein Blödsinn, ich, ich, ich ich durch, durchschaue immer allen, allen Unsinn und sehe was sehe, was wirklich los ist. Äh, habe zwar keine Freunde und keine Familie und kein gar nichts, aber das brauche ich auch nicht, weil hier ja, das ist mein Leben und, und darin bin ich gut. Sagt er das so? Ja, also in, hier und später in, der, in, der, in den Unterhaltungen mit der äh, mit der Lektorin da. Also ist auf jeden Fall extrem skeptisch über den ganzen Film. Ja, genau, weil er, 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 er sieht ja praktisch immer, also er, ihn kann man nicht verarschen. Hm. Ja. Ja, okay. Hm. Da, darauf hält er ganz große Stücke.
1: Ja, so wird es ja auch eingeführt, genau. Mit dieser Szene da von diesem, diesem einen Typen, den er da verhört. Ja.
2: ja. Und dann sitzt sitzt er ja da zusammen mit, mit dem Auftraggeber, der, der ihn, der ihn dauerhaft irgendwie beschäftigen möchte äh, und dann werden sie von einem verrückten Typen mit einer Axt äh, angegriffen, der dann vor ihren Augen von der Polizei erschossen wird.
1: Das ist eigentlich eine ziemlich schöne Szene, weil man, <lacht> ja doch, weil man da erst so eine sehr, also so eine, wie nennt man das, Longshot. Man sieht ja, wie die sich unterhalten und wie, das dauert ja bestimmt eine Minute, bis der über die Straße gelaufen ist. Hm. Weil man sieht den hinten so aus dem, aus dem äh, Nachbargebäude kommen, auf der anderen Seite der Straße, und hat da schon die Axt in der Hand und scheucht jemand weg. Aber es stört
0: sich irgendwie auch niemand daran, oder?
1: Naja, doch, die Leute laufen und da am Anfang schon
2: weg. Irgendwann dann schauen als sie als, als sehen, <lacht> okay, eine Axt. Und er sieht auch so ein bisschen mm, aus. Also ähm,
1: ich habe gedacht, das ist Steve Ballmer von Microsoft. Sieht aus wie Steve Ballmer. <lacht> Ist es aber nicht komischerweise. Ja und äh, genau, der läuft dann über die Straße und sie sehen den aber nicht. Sie sitzen direkt hinter so einem Fenster, großen Fenster in so einem Café oder Restaurant und drehen sich dann auch noch weg, um sich zu unterhalten <lacht> extra. Und dann schlägt er halt mit dem Axt, mit der Axt die, das Fenster ein und sagt: Do you know Suther Kane? Sage ich schon wieder Sutter, Sutter Kane. Do you know oder Do you read Sutter Kane Irgendwie. Und dann wird er erschossen genau. Ja, richtig. Und witzigerweise, als wäre es Zufall, wird dann äh, John Trent kurze Zeit später eben von Charlton Heston, <lacht> dem Verlagschef von Sutter Kane, beauftragt, Sutter Kane zu finden, denn der ist verschwunden. Und sie wollen ja, er, er hat ihnen ein neues Buch versprochen. Und
2: weil er jetzt verschwunden ist, haben sie Angst, dass das nicht auftaucht, das Buch. Richtig. Und dabei stellt sich ja dann auch raus, dass der Typ der, der Agent von, von Kane war. Der Typ mit der Axt. Ja, der ja, Typ mit der Axt, ja, genau. genau. Der hat das, das neueste Buch von, von oder das neueste, weiß nicht, er hat irgendein Buch von Kane gelesen. Doch, natürlich das neueste. Neueste, genau. Und sonst macht das ja alles gar keinen Sinn. Und hat dann irgendwie seine, seine Familie abgeschlachtet und dann war dann auf der Suche nach Trent. Ja, das neueste Buch heißt
1: übrigens In the Mouth
2: of Madness. Was?
1: Und man sieht auch schon im äh, Intro bei dieser ähm, selbstkomponierten an äh, Metallica angelehnten Rockmusik, dass da so eine so, dass da Bücherpressen laufen, also Druckmaschinen laufen, und mhm. dieses Buch gedruckt wird. Oder zumindest ein ja Buch gedruckt wird.
0: Ich wollte mich gerade sagen, weil eigentlich ähm, kann es ja noch gar nicht verkauft werden, weil das ist ja noch gar nicht... Äh, ja,
1: das war ja auch nur das Intro Grund. und damit ein stilistisches ja. Mittel. Ach so. Ja, damit habe ich es nicht so. Hm. Die Geschichte wird ja in, in der Rückblende sozusagen erzählt, also kann das. Das, das stimmt ja. ja. <lacht> und das letzte Buch, was Sutter ähm, Kane geschrieben heißt, hat heißt Hobbs End. Da ähm, hängen auch überall Plakate rum in der, in der Stadt. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass äh, Sam Neil, also John Trent, die ganze Zeit versucht zu rauchen und es nie klappt? Und er darf nicht, ja. ja. ja, Entweder darf er nicht oder kommt nicht dazu, <lacht> sich die Zigarette anzustecken. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich weiß nicht, ob das irgendein Gag war. Also hier hier zündet er sich ja jetzt erstmal eine an und dann kommt aber eben die Editorin oder ich nehme an, Editor ist Lektorin. Ja. ja. Äh,
2: kommt Linda Styles ja, eben die, dazu. Die Person, die halt guckt, dass die, die über das Buch nochmal drüber. Ja, genau. So, genau.
1: Ja, genau. Und will, dass er die Zigarette wieder ausmacht und hält die Tasse ja.
0: <lacht>
1: Genau. Ja, und sie empfiehlt ihm dann auch, also John Trent, mal so ein Buch zu lesen, weil er findet das ja auch alles Quatsch, weil er so ein Skeptiker ist. Und sie sagt aber, der ist besser als Stephen King. Lies doch mal so ein Buch, um da reinzukommen. Und dann kauft er sich auch eins. Und findet es tatsächlich so interessant, dass er dann ja die Nacht durchliest, sozusagen, und mit dem Buch dann einschläft. Ich glaube, er liest, er liest dann sogar alle, oder? Weil er sich ja später diese Covers da zusammenschneidet, Da muss er ja dann alle haben sogar.
0: Ja, er sagt, also Ich gehe ja auch davon aus, dass er mit dem ersten dann anfängt. Er sagt ja dann auch, dass ihn das, dass ihn, ihn ja überrascht, wie gut das tatsächlich geschrieben ist. Also von der Schreibart, nicht von der Story her, sondern von der Art, wie es geschrieben wird. Er meinte ja, er kann es relativ... Gut und einfach runterlesen, also das hatte mir ja. dann doch ein bisschen zugesagt.
1: Ja, da kommt ja auch gleich so eine typische Horror-Trope, <lacht> ähm, nämlich aufwachen und noch nicht wirklich wach sein. Ja, ja. <lacht> Weil er sieht ja auf dem Heimweg erstmal, also in der Realität noch, sieht er ja wie so ein Cop ähm, jemanden verprügelt, Ist so ein Obdachlosen wahrscheinlich.
0: Nee, es war so, ja, kann sein, aber es war ein Typ, der wollte mit seiner Spraydose irgendwas an die Wand schieben so. ah. und hatte ja nur angefangen und im Laufe der Zeit wird es ja immer mehr, weil die Szene wiederholt sich ja ein paar Mal und in okay. jedem, jedem Mal ist quasi dieses Spray an der Wand fortgeschritten. Ja, ja okay. Und
1: auf jeden Fall, den sieht er dann wieder in dem Traum, diesen Polizisten, ja. wie er sich herumdreht und dann ist es aber kein Mensch mehr, sondern irgendwie so eine Art Monster. Ja. Und dann wacht er halt richtig auf, <lacht> weil der sitzt dann neben ihn auf dem Sofa. Also im Traum, immer noch. Im Traumtraum. Traum. Inception. Und da kommt er dann irgendwie auf die Idee, zumindest so ungefähr in dieser Zeit, dass diese, ähm, diese Buchcover, weil die haben so, so rote Linien drauf, so seltsame sehen aus wie Puzzlesteine, dass man die eben auch wie Puzzlesteine vielleicht zusammenlegen kann. Schneidet die aus und legt sie zusammen. Und siehe da, es ergibt eine Karte. Krass. Und zwar vom irgendwie, jetzt nicht den gesamten Bundesstaat, sondern irgendwie ein Teil davon. Ach ja, das kann man auch sagen, das spielt wieder im, an der Nordostküste. New, New Hampshire, Hampshire oder sowas? Ja. Genau. Also typisches Stephen-King-Gebiet auch eigentlich. Maine und so.
0: Ja. Sagt Weil nicht sie suchen nur. ja diesen Ort, in dem ja, Grad, ja, die... Ja, doch.
2: Obwohl es sucht, spielt, ob, genau. gar, gar nicht... Äh, Obwohl es ja gar nicht... Stephen King ist. Das stimmt.
0: Ja, was ist ja schon eine Hommage oder eine ja, Verbeugung ja, total. vor ja. Stephen King. Ja.
2: ja, das
1: meinte ich halt eben. Und dann finde ich es halt komisch, dass sie Stephen King trotzdem noch gegenüberstellen dem.
2: Ja, aber ich glaube, das war gar nicht das war gar nicht irgendwie herabwürdigend Nein. gemeint.
0: Wollten einfach den Namen mit reinbringen.
2: Sondern Einfach sagen, hier, da ist ein Horrorautor und der ist so krass. Und ich meine, wenn man den mit einem vergleichen kann, dann ja wohl mit Stephen King. Ja, ja, das meine ich auch gar nicht, dass das herabstellt, sondern ich, hat,
1: ich, ich hatte ja auch schon die ganze Zeit an die Figur Stephen King gedacht, dass das sozusagen ein, eine Parodie oder ein Bild davon sei und deswegen fand ich es das als komisch, dass sie ihn dann aber eben als andere Person trotzdem noch reingebracht haben. Das mhm. fand ich halt irgendwie seltsam. Weil, weil ich auch so irgendwie drauf gekommen wäre, dass damit Stephen King gemeint ist. Ja, du! Weil ich so ein cleverer Kerl bin. Genau. Okay. <lacht> Ja, und jetzt hat plötzlich Trent die Idee. Ähm, also, nee, erstmal sagt er, glaube ich, dass, dass, es, dass er glaubt, dass es irgendwie ein PR-Stunt sei, oder? Ja, genau, genau.
0: Dass alles äh, hier äh, gestaged wurde, damit, damit äh, das quasi dann, ja, damit die Bekanntheit noch weiter steigt, sich das Buch noch besser verkauft und so weiter. Und dass er da auch nicht dran glaubt, dass da irgendwelche. Irgendwelche Mächte am Werk sind, die das Ganze zu verursachen oder die das Ganze verursacht haben. Ja, und sagt aber der Boss:
2: Nee, 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 die haben da nichts gemacht. Ist ja vielleicht auch ein bisschen Berufskrankheit von ihm, erstmal ja. überall zu vermuten, dass da jemand krummes mhm. Ding dreht. Was aber ja, wie ähm, Linda später zugibt,
1: auch so war. Am Anfang. Ja. Am Anfang, ja. Aber, ähm, er will jetzt, nachdem er diese Karte zusammengeklebt hat, die nämlich jetzt irgendwie zu dem Punkt, zu diesem Ort Hobbs End führen soll, den es eigentlich nur in der Fiktion gibt, ähm, will er jetzt da hinfahren. Weil er glaubt, dass sich dort dann Satter Kane befindet. Und da gibt äh, der Chef des, des Verlages eben ihm noch die Linda Styles mit an die Hand, die soll mitfahren, was sie dann auch tut.
2: Ja, was sie dann auch tut und aber, glaube ich, auch relativ schnell bereut. <lacht> 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 weil die, die, also die, die wechseln sich ab beim Autofahren. Und ihre Autofahrt wird schon irgendwie sehr, sehr interessant, weil sie lauter komische, lauter komische Dinge sieht nachts. Also die Tut irgendwie ein kleines Kind auf dem Fahrrad und dann überfährt sie jemanden. Und dann war es aber doch, ist irgendwie doch, also es ist komisch, weil er einfach wieder aufsteht und weggeht und es nichts passiert. Und dann fährt sie durch die, irgendwie durch das Universum, ist nicht mehr auf die, Also sie hat die ganze Zeit ganz komische Horrorerlebnisse.
1: Ja, und das ähm, wird ja später auch so ein bisschen erklärt. Ähm, dieses kleine Kind und dieser alte Mann ist ja der gleiche. Weil mhm. er fährt ja mit diesem Fahrrad, mit diesen Klappkarten da an den Speichen, das ja. sieht man ja am Fahrrad, das ist das gleiche Fahrrad, fährt er immer diese Strecke und wird dann offensichtlich immer wieder zurückgesetzt und fährt jetzt seit Kindestagen immer diese Strecke.
2: Ja, das sagt auch irgendwas wie er lässt mich nicht, genau. lässt mich nicht Nach gehen. Nachdem sie ihn überfahren. Sowas. Ja. Ja. ja, und kommt dann irgendwann äh, irgendwann im, im Sonnenschein hm. am Ziel an und äh, Trent wacht auf und sagt, ach, das, das ist ja cool. <lacht> das ist ja Hopsend. <lacht> Habe ich wohl tief geschlafen, ist schön. <lacht> das ist ja gut, dass wir schon da sind. <lacht> genau, der hat das nämlich alles
1: nicht mitbekommen. Bis auf natürlich, nachts war er dann mal wach, als sie den überfahren hatte, aber der ist ja dann wieder aufgestiegen, aus Fahrrad und abgehauen. Ja. ja. Und das war schon so ein Fand ich ziemlich gruselig so an, an sich diese Nacht. Dieses, mm. Weil es war ja auch so richtig dunkel. Man hat ja dann ja. erst immer nur diese, das war so, hat mich sehr an David Lynch erinnert, weil das ist so ein Ding, was der immer macht, diese gelben äh, Streifen auf der Straße ja. in der Nacht. Und dann waren die plötzlich auch weg, dann war es ganz dunkel. Ja, das war schon cool irgendwie. So, sie kann das aber gar nicht glauben, dass sie jetzt in Hobbs End sind, weil das gibt es ja gar nicht. Das ist ja ein fiktiver Ort. Ja. <lacht>
0: Aber es sieht halt auch wirklich aus wie diese, also er sagt es ja auch selbst, die typische amerikanische Kleinstadt, wie man sich sie so im Fernsehen oder auch in einem Buch quasi vorstellt. Ja, also nur halt es sieht halt ohne, aus wie eine bewohnen Also genau. es, gibt,
2: es gibt irgendwie, da scheint keiner keiner unterwegs zu sein. Richtig. Ja. Doch sie,
1: also Linda, sieht dann irgendwie Kinder durch die Gegend laufen, die sieht aber nur sie.
2: Ja, sie sieht ja, genau, die hat ja jetzt auf der Autowart schon komische Dinge gesehen und dann auch in, in, diesem, in diesem Hotel, in das sie dann gehen, mhm. äh, sieht, sie ja, sieht sie ja irgendwie zum Beispiel die, die Personen auf dem Bild, die sich bewegen. Also es, sie sieht ja die ganze Zeit komische Dinge. Mhm. Aber sie hat ja auch schon Teile von Sutter Cains Buch gelesen. Richtig, genau.
1: Und dann fahren sie in so ein altes Hotel, was übrigens ähm, eine Anlehnung ist an, also der Name von dem Hotel. Weil das heißt nämlich, das ist das Hotel von Mrs. Pickman. Also die kann man vielleicht noch erwähnen. Ähm, die wird gespielt von Frances Bay. Und die kenne ich auch aus vielen David-Lynch-Filmen. Da spielt sie immer Creepy Old Women. Ja, macht so gut.
2: <lacht> macht sie auch.
1: Genau. Ja. Ist Comedian, steht hier. Hm. na ob noch, noch gar nicht so lange. Ja doch, 2011. Ich dachte gerade 2019. 2011 schon gestorben. Naja, ist auch schon 1919 geboren. Hm. Genau. Francis Bay. Wo war ich? Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Achso, doch. Pigman. Pigments Hotel ist eine Anspielung auf Lovecraft. Ähm, wie ja auch irgendwie dieses ganze Thema Lovecraftisch ist. Weil es ja um so einen überdimensionalen, weltenumspannenden, nicht zu verstehenden Horror geht. Mhm. Und das weil ich mich damit gar nicht so richtig gut auskenne. Ja, aber Lovecraft ist doch genau dieses. Aber, wenn du die Monster siehst, wirst du wahnsinnig. Das ist doch genau das aber, Thema von Lovecraft. Aber mehr, mehr als das weiß ich eigentlich auch. Ja genau, aber das, das reicht ja auch. <lacht> und äh, ich wollte nur sagen, ähm, da gibt es nämlich ein Pickman's Model heißt das glaube ich und hier heißt es halt Pigman's Hotel gerade mhm. dass sie nicht Mod Motel genannt haben. Aber das ist eine Anspielung eben drauf. Und dieses Hotel ähm, gibt es auch natürlich in dem Buch und da sagt nämlich Linda noch, als sie hinkommen, aber hier in dieser ähm, da ist so eine wie nennt man das denn? So ein Wintergarten, den man sieht, da war doch eigentlich irgendein Monster drin in dem in dem Buch. Das ist jetzt natürlich hier nicht denn das Monster. Noch nicht. <lacht> ja, und da nehmen sie jetzt ein Zimmer. Und was du eben meintest, was sie da sieht, ist, dass sich das Bild immer verändert, oder?
2: In dem, in dem Hotel. Dass sich das Bild verändert, ja. Und dass sie die, die Figuren, da, da, dass sie auch mit ihr, mit ihr interagieren.
0: Sie kennt das Hotel ja quasi auch schon aus der Geschichte. Genau. Ja. 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 Sie, kann ja sie kommt ja quasi rein, ohne sich umzugucken, sagt, sie hinter und zeigt ein Gemälde und dieser, dieses Bodenbrett ist locker und so weiter, mhm. weil sie das alles schon gelesen hat in den Büchern oder in dem Buch des Autors eben.
2: Ja und dann machen sie sich ja relativ schnell auf den Weg zu dieser, zu dieser Kirche, die, also weiß nicht, besonders ist. Kirche scheint. Nein, also ich finde die auch tatsächlich ja. optisch besonders. Allein schon, dass die da
1: so, das liegt aber glaube ich an der Aufnahme, allein, dass die da schon so einzeln steht mitten im Nichts. Ja, also <lacht> es sieht, sieht komisch aus. <lacht> ich habe gerade mal gesucht, das ist die Cathedral of Transfiguration in Ontario, Kanada.
2: Auch, also auch da tatsächlich in der Nähe. Ja. Ja, und da werden, da kommt dann relativ schnell so ein so eine so eine Gruppe von, von Dorfbewohnern, also es wohnt, wohnt anscheinend wirklich jemand da kommt irgendwie mit mit Gewehren und, und wollen ich glaube den Sohn von von einem ach so ja genau das ist doch jetzt ja der Auftritt von der deutschen Luftwaffe der deutschen Luftwaffe. Ich hab vergessen, wie die deutsche Luftwaffe. Wilhelm von Homburg. Wilhelm von Homburg, genau. Dessen dessen Sohn irgendwie da in der Kirche, Kirche ist. Und da sehen wir jetzt dann auch zum ersten Mal Satter Kane. Jürgen Prochno. Ja, ja. Der steht halt irgendwie da so im, im Kircheneingang. Und, und die Tür geht immer wieder auf und zu. Grinst, ja, die Tür schlägt so auf und zu, genau. Und er grinst die irgendwie an. Und dann, dann kommt so eine Horde, Hunde und, das, und alle, alle, alle Hunde.
1: Wir haben alle Gewehre. Aber die, ja. lassen sich, die laufen alle weg und
2: lassen, jeder lässt sich vom Hund Ja, vor allem sehr unkoordiniert <lacht> ja, ja. alles ja. einfach. Aber gut, es, sind, es ist halt auch einfach, es sind halt ein paar alte Männer. Yeah. Äh, <lacht> Man war ja jetzt nicht irgendwie eine, eine Einheit Polizisten oder Soldaten. Nee, aber der Wilhelm von Hamburg schießt
1: zumindest nochmal, aber alle anderen laufen einfach ja. weg und lassen ja, weil sich Ja, er schießt ab. doch einfach nur so. Ja, in ja, die genau. Luft, alle anderen lassen sich einfach beißen von den <lacht> Und ich glaube, ähm, es ging ja darum, dass sein Sohn ähm, in dieser Kirche wohl gefangen ist, weil der, den sieht ja, man genau. ja dann auch kurz, wenn die Tür aufschlägt. Ja. Und danach ja. kommt Saddle Genau, das beobachten aber Trent und Linda nur so aus der eigentlich waren die schon wieder am Weggehen,
2: als sie das gesehen Ferne, haben. Ja, weil genau. sie, sie weiß ja was äh, sie weiß ja was los ist. So. Mm. Ja. Weil sie hat ja das Buch schon, sie kennt ja schon Teile des Buchs. Genau. Und dann fahren sie aber erstmal wieder. Genau. Also zurück zum Hotel. Ja. Und dann gibt's es doch, war das, war das nicht da, wo, wo Trent dann wieder versucht zu rauchen, <lacht> weil er irgendwie nachts unterwegs ist und sich da sich äh, auch das Bild anschaut und ja. so. Genau. Und
0: dann sagt die Frau, hier nicht, das stört meinen Mann. Genau.
2: <lacht> mein Mann, genau, und am Ende der Szene fährt die Kamera dann so, dann so an ihr runter. Und, oder? Das war doch Ja, da. ja, das war dann. Ja, Wenn ja. Ihr, ihr, ihr Mann irgendwie mit Handschellen an, an sie gefesselt ist und irgendwie dann nackt, nackt auf dem Boden, Boden liegt. liegt. Genau. Und sie ihn immer hinter ja. sich
0: herschleift, ja, ja, genau. Ja. <lacht> Ja,
2: aber ist ja nett. Ja, <lacht> ja dass, sie an dass er nicht raucht. Ja. ja,
0: richtig. <lacht> ja, genau.
2: genau. Und
1: da sieht er halt auch, dass sich das Bild wieder verändert. Da will er sich ja die Kippe anzünden, als er das sieht. Denn er hat sich ja vorher mit Linda gestritten, denn er will jetzt abreißen und sie will aber, was will sie denn eigentlich? Ich weiß nicht, was sie sagt,
2: aber sie schnappt sich auf jeden Fall das Auto und fährt, sie, genau, fährt zur Kirche. Genau.
1: genau. Er will ja eigentlich mit dem Auto weg, aber während er dann unten noch steht haut sie dann mit dem Auto ab. Genau, er wollte zurückreisen, er wollte wirklich abreisen und sie wollte aber nicht mit, weil sie gesagt hat, sie muss es jetzt sie will das jetzt hier klären oder so. Und das macht sie dann auch. <lacht> sie klärt das super und er trifft dann auf Sutter Kane natürlich in der Kirche. Und äh, wird dann in, in, in mehreren Horrorelementen dann von Händen, die sie von hinten ähm, befassen, äh, wird dann in diesem Raum, in dem die Schreibmaschine und Sutter Kane sind, in, ganz in den Bann des Buchs gezogen. Weil er sie dann so mit dem Gesicht da drauf ja, zwingt. So
2: wie, ja. wie Nummer 5. Äh, <lacht> einfach in Sekunden Sekundenschnelle. Mehr Input.
1: Mehr Input. Genau. Und ab da ist sie sozusagen wahnsinnig. Ja. Und man sieht ja auch schon, ähm, da gibt es ja dann so eine Tür, wo so Schleim rausläuft, die noch irgendwie mhm. ähm, mit Ketten und so Balken ähm, fest zugehalten wird, aber die bewegt sich schon so die ganze Zeit. Da kommt das Grauen und dann soll dann da rauskommen oder wird dann da raus.
0: Ja, später erklärt er, erklärt, also Kane erklärt es ja später dann noch, worum es überhaupt geht, was ja das große Ganze im Hintergrund ist. Aber man sieht ja dann auch in der Szene, wo sie sich umarmen, dass. Kane ja jetzt nicht äh, nur Kane ist, sondern auf seinem Rücken sitzt ja anscheinend <lacht> irgendwie verwachsen irgendein komisches Wesen, ob ihn das jetzt steuert oder ob die beiden zusammen agieren, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist äh, Kane nicht, nicht alleine in seinem Körper.
1: Ja, genau. Fast so wie bei Babylon 5, da wurden doch hinterher die äh, Zentauren. wie hießen die? Zentauren? die haben doch so, so, ein, so ein Ding Zentaurier. am Hals gehabt. Mhm.
0: Die Hatten diese komischen Quallen am Rücken, ja, genau. am Rücken und an der Schulter und so, ja, ja. Ja,
1: das, was von den Schatten übrig geblieben war oder so. Genau. Die sie dann gesteuert hatten, ja. Ja, und dann blendet es erstmal wieder um zu äh, John. John Trent. Ja. Der jetzt erstmal in, in die Bar. Genau, in die Bar geht.
0: Und trägt sich ein Bier, obwohl ich mich gefragt habe, woher er das Bier hat, weil es war auch kein Barkeeper. Das
1: <lacht> macht doch nichts, kann sich ja selbst zapfen.
0: Das wäre aber das wär <lacht> illegal.
1: Und als dann hier Wilhelm von Homburg reinkommt, ähm, ist er ja immer noch skeptisch und fragt ihn, ob er denn Schauspieler sei. Weil er glaubt <lacht> ja, dass das alles sozusagen inszeniert ist, um ihn da ja. zu überzeugen. Und dass auch eben dieser, dieser stand vor der Kirche inszeniert war. Würde ja zu dem passen, wie sie auf die Hunde geschossen haben. Nämlich nicht. <lacht>
0: wie Stormtrooper. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja, und er warnt Trent ja dann, er soll doch die Stadt verlassen, er soll gehen und dass er hier nichts ausrichten kann. Und äh, ja, dann steckt er sich seine Schrotflinte in den Mund.
1: Das heißt und als... Später, oder? Hm? Ist das jetzt schon? Ich glaube, das, heißt das später, ist später, wenn er nochmal mal in die Nee, nee, ich meine, das wäre jetzt. Nee, nee, der kommt nachher nochmal rein, wenn er nicht mehr, wenn er abhauen will. Egal. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Also ist also auf jeden Fall vor dem Unfall, meine
1: ich. Jetzt ist die Bayer ja noch nicht kaputt, später ist sie ja verwüstet. Und er sitzt da in der Ecke. Jetzt kommt er ja nur so Stimmt. rein. Stimmt, ja.
0: Aber was passiert denn dann? Weil
1: ja, er geht in die. Ach nee, er geht ja gar nicht in die Kirche.
0: Nee, er geht ja auf der Straße. Wird er dann von den Townspeople ja. da angegriffen? Er, er, er geht wieder ins Hotel und und da
2: ähm, doch genau. wieder im Keller ja. die. Ach ja. Und das ähm, reicht
1: ihm dann genau. Die, die, die Tentakelfrau die ihren Mann <lacht> zerhackt. <lacht> zerhackt
2: genau. Wie es in genau. dem Buch
1: steht. Genau. Und dann sieht er nämlich auch, wenn er dann flieht. Mit dem Auto, ähm, das in diesem Wintergarten die, das ist dann offensichtlich die Frau das Monster. Ja. Wie es auch wie es in dem Buch steht. Genau. <lacht> und dann Trau. rast er in den Ort und sieht dann Linda wieder dort stehen und will sie mitnehmen. Sie klaut ihm dann aber den Schlüssel
0: und isst ihn. Was macht man hier so mit einem Autoschlüssel? Der geht hier auch ganz locker mal runter. Das ist ja kein Ding. Und da sind dann
1: diese ganzen anderen Dorfbewohner mit Fackeln und blockieren den Weg. Und da geht er dann nochmal in die Bar. Und dann schießt sich Wilhelm von Homburg mit der Stockflinte den Kopf weg.
0: Ja, und wenn Trent dann sagt, nein, tut's nicht, dann sagt er, aber ich wurde so geschrieben. Und dann, er hat mich so geschrieben. Und dann drückt er ab. <lacht> und er macht Splash. Sieht man aber nicht. Nein, ist ja auch ab 16. <lacht>
1: Dann schließt er das Auto kurzerhand kurz mit einem Brieföffner oder Messer oder was das ist.
0: Ja, das kann man ja. Und dann ja, fährt er los. Komm. Und fährt wieder los. Und fährt wieder los.
1: Weil er immer wieder in diesen Ort zurückkommt.
0: Das ist so genau, ihm geht es jetzt wie dem Jungen auf dem ja, Fahrrad. Genau. genau. Und irgendwann wird es ihm zu bunt. Und dann fährt er einfach in die Leute. Die aber, wie aus Zauberhand, alle im letzten Moment dann plötzlich einen Schritt zur Seite machen können außer Linda, die einfach im Weg stehen bleibt. Und ihr weicht ja dann natürlich aus und setzt das Auto dann gegen ein anderes Auto und baut den Unfall. Ja,
1: Vorher bleiben sie draußen auf dem Land nochmal stehen, weil er dann wieder diesen Typen auf dem Fahrrad sieht, der, Ach, der an der steht. Telefonzelle dann telefoniert. ne? Und dann kommt ja Linda nochmal etwas äh, <lacht> komisch aus dem Auto. Ja. Indem sie auf allen Vieren aber rückwärts geht und den Kopf aber äh, hm so hat wie sonst, also es ist komplett verdreht. Ja, war so ein bisschen
0: wie so Grudge. <lacht> <lacht> ja, oder? Wenn ja. die Muddy die Treppe runterkommt.
1: Ist das Der Tod steht dir gut? Nee, da gibt's das doch auch, wo der, der wo sie ihr den Kopf umdreht. Ja, Diese okay. Komödie mit äh, zum Beispiel Bruce Willis. Kennt ihr die nicht, Der Tod steht dir gut? Da, da versuchen sich die Frauen immer gegenseitig zu umzubringen, weil sie die eine ist eine Hexe und hat so ein Unsterblichkeitsserum. Und sie bringen sich dann immer, versuchen sich, und er ist Schönheitschirurg, genau. Bruce Willis ist Schönheitschirurg und ähm, die, bring, versuchen sich, die bekämpfen sich dann hinterher und bringen sich gegenseitig um. Und das Problem ist, die sind unsterblich, aber ähm, die, die Entstellungen, die dabei passieren, die bleiben. Und dann muss er das immer wieder reparieren als Schönheitschirurg. Und äh, mhm. da, da gibt es halt auch ganz viele Effekte von Industrial Light and Magic, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe. Die eine wird dann mit der Schrotflinte ein Loch in den Bauch geschossen. Die andere dreht, wird der Kopf um 180 Grad rumgedreht. Kennt ihr den nicht? Nee. Wie heißt denn der auf Englisch? Nee. Ich suche kurz.
0: Hat er sich, glaube ich, mal ausgedacht?
1: <lacht> von Robert Zemeckis. Der Tod steht dir gut. Heißt auf Englisch Death Becomes Her. Eine schwarze Filmkomödie aus dem Jahr 1992 mit Goldie Horn, Meryl Streep, Bruce Willis. Ha. Und ähm, da die, wer spielt denn die Hexe? Die kennt man doch auch. Warte mal. Dum, 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 dum. Wir schweifen ab, oder? Egal. Ja, genau. Also der ist auch, äh, auch schauenswert.
0: Okay. Ein paar geht auf die Liste. <lacht> ja.
2: Ja gut. Und dann Landet er auf jeden Fall in der Kirche bei Sutter Kane. Da wacht er wieder auf. Im Beichtstuhl, stimmt. Im mhm. Beichtstuhl, genau. Und dann, ja, ich meine, das sagt dem Sutter Kane doch dann im Prinzip, was los ist. Hier, das ist die Geschichte, du bist eine Figur in meiner Geschichte, du musst das Manuskript in die Welt zurückbringen. Und dann geht's ab. <lacht> dann geht's ab, genau.
0: Genau, weil The Old Ones würden gerne wieder über die Erde herrschen.
1: Ja. Genau, und das ist ja nur wirklich Lovecraft, die Old ja. Ones. Dann lässt er ihn oh, auch Das sind ja auch
0: die, die die ganze Zeit an die Tür klopfen.
1: Ja, genau, und äh, da ist ja dann auch so ein Loch in der Wand, was durch Buchseiten, die, die Wand <lacht> sind ja Buchseiten, und da guckt ja dann ähm, ähm, Trent auch rein und, und sieht dann, dass sie da kommen wohl, die Old Ones. Und dann ist er überzeugt, dass es wohl stimmt, dass hier was nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja.
0: Und dann flüchtet er.
1: Durch so einen ewig langen, aus sehr technischen Gang, wo ich tatsächlich an Event Horizon denken musste. Mhm. Das sah aus wie so ein Raumschiffgang, so lange. Wird dann von diesen, man sieht sie nicht richtig, sie werden immer nur so ein bisschen im Hintergrund und unscharf dargestellt, aber das sind solche Pro
2: Prosthetic Monster, die da
1: mhm. hinter ihm herrennen.
2: Genau, und Linda heißt sie, glaube ich. Ich sage ja, ja äh, du, du kannst verschwenden. Bei mir hat das alles keinen Sinn mehr, weil ich habe das Buch ja zu Ende gelesen.
1: <lacht> genau. Und gibt ihm dann aber das Manuskript. Ja, und da fällt er dann irgendwann hin auf diesen Boden, taucht dann aber einfach auf der Straße auf wieder.
2: Neben genau, und dann wacht er einfach außerhalb, außerhalb von Hobbs, Hobbs End. End auf. Ja Und dann kommt. Oder oh, da war er jemals in Hobbs End? Man weiß Richtig. es nicht. Genau. Weil dann
1: kommt das nämlich Anakin, der Paperboy. Ja. Und auch mit so einem Fahrrad mit diesen Klappen da dran. Diesen ja, Spielplatz. was ist denn
2: das? Warum macht man das denn überhaupt? Das nervt so der das ist Mann. So ein amerikanisches
1: ja. Ding, oder? Das
2: Ach, ja, aus genau. Das es geht, es geht auf so. jeden Fall auf die Nerven. Also, was, was soll denn das? Ja. Spiel doch auf deinem Handy.
1: Kind. <lacht> <lacht> Ja und der sagt dann eben es gibt kein Hobbs End es gibt kein Hobbs End ja genau Tja. ja und dann trampt er zurück bis zu so einem Motel also eine Raststätte <lacht> genau er lässt aber das Manuskript ja liegen er nimmt es ja nicht mit das ist ja noch der Witz ja mhm. und ähm, auf der Raststätte wird es ihm dann aber nachgebracht und da wird er dann wahnsinnig schon so ein bisschen und zündet alle Seiten an im Waschbecken
2: genau weil er hat ja schon verstanden was also er glaubt ja jetzt ran. ja und versucht ja dass das so ein bisschen zu verhindern dem zu entkommen
1: ja wie schickt der dass man gibt dann eigentlich wieder gar nicht das wird nachher einfach nur gesagt dass es den ja schon vor Monaten gebracht hat gell?
2: ja genau also hier genau. Jetzt, genau, wird's los und dann dann fährt er ja Bus <lacht> ja
1: und alles wird blau
2: weil, weil genau weil das Satter Satterken sagt man Lieblingsfarbe ist blau, dann, dann wird alles blau, genau. Trent wird, wird schon so tendenziell ein bisschen unentspannt, die Leute <lacht> nee. eher ungerne in seiner Gegenwart. Was ich ein bisschen lustig fand, dann, dann schneidet es ja hier zu, wo er irgendwie ähm, recherchieren ist, auf der Suche nach hier Hobbs End. Mhm. Und die Frau dann. <lacht> Ging das irgendwie los mit, dass sie sagt, sind sie nicht nur taub, sondern auch dumm ja. oder so? Also, ja, es war ja, auf genau. jeden Fall sehr.
1: sagt sie, so geht's los,
2: ja. Sehr <lacht> deutlich. <lacht> ja. Äh, ja, genau. Und dann, dann gibt es noch im Prinzip dann, dann gibt's das Gespräch mit, mit Charlton Heston, der ihm sagt, ja, also das Buch, das war ein voller Erfolg. Äh, die, diese Linda, von der du da redest, noch nie gehört. Die habe ich nicht Nieder. mitgeschickt, genau. Also könnte ich mich ja dran erinnern. Ähm, ja. Und auf, also. und auf das Argument, ähm,
1: dass ja nicht alle das Buch lesen, sagt <lacht> dann noch schalten nächsten ja, aber
2: es gibt ja auch noch den Film. Ja, also genau, der glaub, kommt Dafür nächsten ja jetzt Monat kommt der Film raus. raus genau. <lacht> Was ja aber tatsächlich ganz am Anfang schon, schon, äh, schon erwähnt wird, dass sie die Filmrechte für das Buch schon Richtig, verkauft haben. Richtig, ja.
1: Und dann blendet es eigentlich zurück in das Asylum, oder?
2: Ja, fast, genau. Es gibt dann jetzt noch die. Ähm, er, er erschlägt jetzt halt jemanden mit einer Axt.
0: Ah. Ja, jemand, der sich gerade das neue Buch gekauft hat. Die stehen ja alle ja. Schlange da vor diesem Shop, genau. um sich das ja. Buch zu kaufen. Und er wartet halt auf den Erstbesten, der rauskommt. Ja,
2: ja genau. Und dann sind wir wieder am Ende und Dr. Ist sowieso Ren. denkt sich: Mhm. Das klingt alles sehr überzeugend. Ich habe aber da draußen was vergessen. Ich komme wieder. <lacht> ähm, wir, wir unterhalten uns später weiter. Ja. Ja. Also war, war zumindest mein Eindruck, dass er sich denkt, ja, genau.
1: Ja, nee, aber so. Das ist so bestimmt alles so passiert. Ja, ja, aber der ist doch schon irgendwie auch besorgt und
0: ja, es passiert oh, ja auch ich, schon ich, sehr viel. Man hört ja immer im Radio, dass hier Outbreaks of Violence, die ja, ja, ja. Leute rasten ja. aus und so weiter.
2: Aber ich hatte eher den Eindruck, dass er sich denkt: Ach, du armer Kerl, macht dir jetzt so. aber wirklich schlecht. Aber jetzt nicht, dass er sich denkt: Ah, ja, mh, also. Das könnte also,
0: der Grund sein.
2: Äh, Sutter Kane, der, der hat sich dann den, also, er hat sich in dieses. Buch also der hat sich das Gesicht <lacht> so abgerissen und war dann das Tor in äh, die Welt, die, dieser Monster, die sich dann hergebracht haben. Ja, mm -hmm, okay. <lacht> und jetzt Leute, die das Buch lesen, die werden alle verrückt und sorgen dafür, dass die Old Ones wieder über die Welt herrschen und die Menschheit wird jetzt ausgerottet. Hätte das mal geglaubt. Wenn das Buch nicht klappt, dann sorgt dann spätestens der Kinofilm dafür, dass es genug Leute gibt. Genau. Ja. Und genau so kommt es. <lacht> ja. Genau so kommt es. Ja, genau. Dann am, am nächsten Morgen verlässt er irgendwie ganz ganz entspannt seine, äh, seine Zelle da, weil die, die Monster durch, durch das Asylum gepflügt sind.
1: Was man und, auch gesehen hat, also aus seiner Sicht ja.
2: Nach was man aus seiner gehört Sicht hat, auch ja. gesehen hat, genau. Und dann hält er an an, an, an so einem, an einem äh, Kino. Kino genau. Wort, In dem gerade die Mächte des Wahnsinns läuft. Und zwar in der Hauptrolle äh, John Trent und Linda Stiles. Genau. N äh, Popcorn? Popcorn gibt also es so auch ähnlich, lustig, so, ja? so ähnlich wie mit dem Bier. Äh, braucht <lacht> niemanden, der ihn bedient. Der kümmert sich schon selbst. Genau. Und sitzt dann da in seiner Anstaltskleidung... Und sieht praktisch die, die Geschichte, wie wir jetzt gerade jetzt gerade alle gesehen haben. Äh, ja, und lacht. Wahnsinnig. Erfreut. Erst, ja, aber dann
1: auch wahnsinnig. Erst erfreut so ja, und dann wird das, trifft er das so ins Wahnsinnige. Wird dann hysterisch, wahnsinnig. Ja. ja, hysterisch, ist ein guter Begriff. Im Prinzip ist es ja dann so wie die Straße, die immer wieder in den Ort führt. Das ist dann hier genau so ein Loop, dass er so. Im Film wird man ja dann wieder den Typ sehen, der den Film <lacht> den, den Film sieht, sozusagen. Also so ja. wie so, mhm. wenn man in so doppelte Spiegel guckt. Und dann kommt wieder die schöne Rockmusik.
0: Ja. Und ganz viele Namen. Weil Abstand. Also er scheint ja, oder ich, für mich ist es so, als wäre er sozusagen so der letzte. Mensch auf Erden, so fühlte sich zumindest an. Das war ja auch irgendwann mal hm. Thema zwischen ihm und hier äh, Styles. Äh, wie einsam es doch wäre, wenn er der letzte Mensch auf der Welt wäre.
1: Hm. Ja. Ja, damit endet der Film. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Der endet übrigens noch mit einem kleinen Witz im Abspann. Nee. Ich hab's nicht gesehen. Hat ich schon vor ein paar Tagen auf Slack gepostet, wenn ihr ein bisschen hochscrollt ah. in Sendung. In Sendung. steht da erstmal oben uh, Animal action was monitored by the American Humane Association with on set supervision by the Toronto Humane Society. No um, animal was harmed in the making of this film. Und dann steht darunter Human interaction was monitored by the Interplanetary Psychiatric Association. <lacht> the body count was high, the casualties <lacht> are heavy. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: huh.
2: Huh.
1: Ja. Ja. <lacht> Das ist der Film. Das ist der Film. Das Wir haben jetzt natürlich Film. alle möglichen Horrorelemente eigentlich ausgelassen, außer ab und zu mal irgendwie auf so einen Jumpscare oder so hingewiesen.
2: Ja, aber es hat ja auch jeder den Film gesehen.
1: Ja, ja. ja. Genau, also ich, ich wollte nur sagen, der Film ähm, besticht, glaube ich, hauptsächlich durch Optik und Inszenierung, würde ich behaupten. Also da, nur dadurch, dass, ich, dass er jemandem erzählt wird, ist er, glaube ich, nicht wirklich Das, das kommt so, dem Film nicht äh, gerecht, meine ich. Das, ja. Dadurch, dass man die Handlung erzählt. Ja. Geht eigentlich ja. hauptsächlich um die Inszenierung. Und das ist schon so ein bisschen trashig alles, finde ich. Aber das ist ja auch so der, der John Carpenter. Ja. ja. Aber ich finde es auch irgendwie schon so ein bisschen cool alles.
2: <lacht> ja, also ich finde es ein, einen besonderen Film. Ja. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ist jetzt auch nicht als riesen Superhit bewertet, auch wenn man so auf, auf Rotten Tomatoes oder so guckt, mhm. aber trotzdem auch irgendwie so ein bisschen Kultfilm.
2: Aber ich finde ihn zu, also, oh, aber das, ich finde das kein schlechter Film.
0: Also Nein, das wird ihm irgendwie nee, nicht,
2: wird nicht. Ihm nicht gerecht. Also ich kann nee. auch gar nicht nachvollziehen, dass, dass das irgendwie so ein finanzieller Reinfall geworden ist, weil ich finde das einen guten Film. Weil Weil er zuerst in Italien gelaufen ist. Keine Ahnung. Also weil ich finde, die Schauspieler machen, machen ihre Sache gut. Die, die, die Tentakelgeschichten <lacht> sehen alle gut aus. Ich finde auch, ich finde auch die Geschichte selber, also das ist doch, also macht doch was, was man von so einem von, von, Also es ist halt nicht ganz Standard äh, Horrorfilm. Aber das muss ja jetzt kein Nachteil sein.
1: Nö. Und das ist auch eigentlich so das Einzige, zumindest was ich kenne, was diesen Lovecraft-Horror so aufgreift. Mm. Wahrscheinlich stimmt das nicht, weil ich gar nicht viele Horrorfilme kenne.
2: Ja, das war halt, wie du sagst, was du kennst. Ja. ja. <lacht> <lacht> Gut, aber ist Lovecraft, das ist ja wahrscheinlich nicht ganz günstig. Ich dachte, das ist so Filmisch umzusetzen. Achso. Ich dachte, du meinst die
1: Rechte. Ja, hm. wegen diesem Epic-Horror halt. Genau. Ja. Wegen diesen großen ja. Monstern. Die großen alten. Wobei jetzt heutzutage müsste es doch
2: müsst's eigentlich schon gehen. Ja, kann sein.
1: Ich konnte mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass der Film schon so anfängt, dass er sozusagen in
2: diesem Asylum ist. Das wusste ich auch nicht mehr. Ich wusste nur noch, ich konnte mich nur an die letzte Szene erinnern, wie er in diesem Kino sitzt. <lacht> Äh, und lacht, und draußen geht die Welt unter. Ja, ich kann mich noch an die, an die ja. Kirchentür,
1: drin, die immer auf und zu schlägt, und dann mhm. ist dann ein anderes Bild hinter. Das, das kann man vielleicht noch erwähnen, überhaupt kommen ähm, verschiedene Szenen werden immer wieder reingeschnitten, schnell hintereinander, ähm, wenn es solche Schlüsselmomente gibt. Also, die die es gibt sowas, wo so Blut runterläuft, so eine Szene... Ähm, wo eben wo diese Kirchentür aufschlägt, das sieht man immer wieder auch ganz am Ende dann nochmal. Da werden immer solche, solche Szenen nochmal recycelt, die nochmal diesen, diesen Horror, diese Horrorelemente da hervorheben. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, ich fand die erste Hälfte eigentlich besser als die zweite. Also, ähm, bis sie in Hobbs End waren. Aber die zweite fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber. Die erste hat irgendwie diese Spannung noch, noch mehr so hervorgehoben, gerade diese Autofahrt dahin.
2: Mhm.
1: Die gefiel mir extrem gut. Danach wurde es halt sehr plastisch.
2: Das stimmt, ja.
1: Ja, aber habe ich jetzt bestimmt auch schon drei- oder viermal gesehen, aber was ich tatsächlich überhaupt nicht wusste, ist, dass der aus den 90 er waren. Ich hätte jetzt gedacht, das war aus den 80 er Älter. ja. ja.
2: Ja, aber, also keine Ahnung, fandest du irgendwas überraschend oder besonders an dem Film? Film?
0: Äh, außer, dass ich ihn nicht kannte, obwohl da so viele bekannte Schauspieler <lacht> sind. Ja. Ähm, also, der hat mich gut unterhalten, ich habe ihn gerne geguckt, der kam ja, ja auch, also die, die paar 90 Minuten gingen wirklich sehr schnell vorbeifahren. Ich hatte ja. jetzt auch nicht das Gefühl, dass der irgendwo mal in die Länge gezogen war oder dass man da wirklich viel hätte weglassen können, also mhm. Der hat jetzt Rad nicht neu erfunden, aber ich würde ja. Horrorfilm oder Thriller, Horror, wie auch immer, fand ich, kann er sich schon sehen lassen. Also ich würde ihn jetzt auch nicht schlecht bewerten, muss ich sagen. Kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, dass der jetzt nicht so erfolgreich war. Ich weiß aber auch nicht, ob der eventuell einfach zu einem schlechten Zeitpunkt rausgekommen ist oder so, aber ich würde, ich könnte da glaube ich deutlich schlechtere Filme nennen. Hm.
2: Ja, also wer, wer irgendwie Filme mag, die ein bisschen in die Richtung gehen.
0: Ja, den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Sollte,
2: ja, ja sollte, sich den, sollte sich den anschauen.
1: Unbedingt. Und vor allem gibt es ihn ja jetzt aktuell, wenn dieses hier
2: ausgestaltet <lacht> wird, auf Prime. <lacht> ansonsten, Stimmt. ansonsten wird dieser Satz nicht mit veröffentlicht. <lacht> genau.
1: Und ich glaube, kann man sich auch noch mal äh, andere John Carpenter-Filme angucken. Ja. Wenn man auf diese Art Film Lust hat.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, kann man ja auch noch sagen, äh, hier, hier ging es ja wirklich im Prinzip um Horror, um diesen Galaktik-Horror, oder wie habe ich es eben genannt? Äh, zum Beispiel, Sie leben, ist ja eigentlich ein ziemlich gesellschaftskritischer Film. Mhm. Da geht es ja darum, äh, dass so ein Bauarbeiter so eine Sonnenbrille findet ähm, und wenn man die auf hat, dann sieht man, dass die meisten Me oder viele Menschen eigentlich durch Aliens ersetzt worden sind. Mhm. Das sieht man nur durch die Sonnenbrille und dass überall auf allen Werbetafeln so ähm, unterschwellige Botschaften aufblinzeln, wie Gehorche, Arbeite. Ja. <lacht> und äh, das sieht man eben nur über diese Art von Brille <lacht> anhand. Und das ist ja eigentlich eher so eine ja, Kapitalismuskritik, kann man sagen. Ja. Also, Filme hat er auch gemacht. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Kann man sich immer mal wieder angucken, diesen Film. Ja. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm, horrormäßig, oder? Also als kind, nein, nein, schon, nein, nein, nein. als kind fand ich den schon,
2: als Kind fand ich äh, den schon erschreckend, aber. ja der ich hat schon ein paar gruselige, der hat schon ein paar gruselige Szenen. Aber also auch jetzt finde ich jemand, der heutzutage, der irgendwie schon ein paar Filme gesehen hat. Ja. Also der, der, der Film landet auf jeden Fall nicht oben von Das ist das Schrecklichste, was ja, ich je ja, gesehen habe. Genau. Jetzt
1: kein <lacht> The Ring. <lacht> hm. genau. kann, man, kann man relativ locker gucken. sage ich jetzt einfach mal, zumindest nach, nachdem ich schon mehrmals gesehen habe. Ähm, vielleicht ja, ist das bei der also, man nicht gerade so. zehn
2: Jahre alt ist, ja, kann man ja. das schon machen. Ja. Okay. Na ja, dann. Ja. Ja, das über fertig. Mal Musik, oder? Haben wir noch irgendwelche
0: Haben letzten Worte? Letzten das ist die Realität. Besser als diesen Krieg. <lacht> auf jeden Fall mehr verkaufen.